0: Buen día. A continuación relataré un cuento titulado Gaspar Blondin por el autor hispanoamericano Juan Montalvo, presentado por Daniel Alicet Cerratos Martínez que cursa el segundo grado grupo 2 del turno matutino, presentando para la materia de literatura. El obrero. Arturo Mosalari hacía el turno en la noche, el que terminaba a las 6 para volver a su casa tenía un largo trayecto que recorría en bicicleta, con un buen tiempo, entrevía los meses lluviosos e invernales, llegaba entre las 7 menos cuarto y las 7 a veces un poco antes, otras un poco después, que el despertador de Lid, su mujer. A menudo, los dos ruidosos, el sonido del despertador y los pasos de él al entrar se supremían en la mente de Lid, alcanzándole en el fondo del sueño, ese sueño compacto de la mañana temprano que ella trataba de seguir experimentando unos segundos con la cara hundida en la almohada. Después se levantaba repentinamente de la cama y ya estaba metiendo las ciegas a los brazos de la bata, el pelo sobre los ojos Elif se le aparecía, así en la cocina donde Arturo sacaba los recipientes vacíos del bolso, calentador y puesto el café Apenas la miraba Elif se pasaba una mano por el pelo, se esforzaba por abrir bien los ojos como si cada vez se avergonzase un poco más de esa primera imagen que el marido tenía de ella al regresar a casa Siempre estaban en desorden, con la cara medio dormida. Cuando dos han dormido juntos, es otra cosa. Por la mañana los dos emergen del mismo sueño, los dos son iguales. En cambio, a veces entraba él en la habitación para despertarla con la taza de café un minuto antes de que sonara el despertador. Entonces, era más natural la mueca al salir del sueño. Adquiría una dulzura indolente, los brazos, que se levantaban para estirarse al salir del sueño. Terminaban por seguir el sueño de él, se abrazaba todo, llevaban el chaquetón impermeable. Al sentirlo cerca de ella, sabía el tiempo que hacía, si llovía o había niebla o nieve, según lo húmedo y frío que estuviera, pero igual le decía «¿Qué tiempo hace?». Y él empezaba como de costumbre a refunfuñar, medio irónico. Pasando, revista los inconvenientes que había tenido. Empezando por el final, el recorrido de una bicicleta, el tiempo que hacía al salir de la fábrica, distinto del que hacía la noche anterior al entrar los problemas en el trabajo, los rumores que corrían en la sección y así sucesivamente. A esa hora, la casa estaba siempre mal, caldeada, pero el id se había desnudado completamente, temblaba un poco y se lavaba en el cuartillo del baño, detrás llegaba él, con más calma, se desvestía y se lavaba también, lentamente, se quitaba de encima el polvo y la grasa del taller, al estar así dos, junto al mismo lavabo, medio desnudos, un poco aterridos, dándose algún empellón, quitándose de la mano el jabón, el detrífico y siguiendo con las cosas que tenían que decirse, llegaba el momento de la confianza y a veces frotándose mutuamente a la espalda, se insinuaba una caricia y terminaban abrazados, pero de pronto Ali. Dios mío, ¿qué hora es ya? y corría a ponerse por la falda toda a prisa de pie y con el cepillo yendo y viniendo por el pelo. Adelantaba la cara hacia el espejo de una cómoda, con las horquillas apretadas entre los labios. Arturo la seguía. Encendía un cigarrillo y la miraba de pie fumando y siempre parecía un poco incómodo por verse ahí, sin poder hacer nada. Elid estaba lista, se suponía el abrigo en el pasillo. Se daba un beso, abría la puerta y ya se la veía bajar corriendo las escaleras. Arturo se quedaba solo. Seguía el ruido de los tacones de Elid. Peldaños abajo, y cuando dejaba de oír Lara, seguía con el pensamiento, los brincos veloces en el patio, el portal, la acera, hasta la parada del travía. El travía, el cambio no lo escuchaba bien, chirriar, pararse, y el golpe del estribio cada vez que subía alguien. ¡Lo ha atrapado! Pensaba, y veía a su mujer, agarraba entre la multitud de obreros y obreras, al once. Que llevaba a la fábrica con todos los días, apagaba la colilla, cerraba los postigos de la ventana, la habitación quedaba oscura, se metía en la cama. La cama estaba como la habían dejado. Elid, al despertarse, pero de su lado, el de Arturo, estaba casi intacta, como si acababan de tenderla. Él se acostaba de su lado, como corresponde, pero después estiraba una pierna hacia otro, donde había quedado el calor de su mujer estiraba la otra pierna y así poco a poco se desplazaba hacia el lado de Lid, aquel nicho de tibieza que conservaba todavía la forma del cuerpo de ella, y hundía la cara en su almohada, en su perfume, y se dormía. Cuando volvía Lid, por la tarde, Arturo que había un rato quedaba vueltas por las habitaciones, había encendido la estufa, pues algo a cocinar. Ciertos trabajos lo hacía él en esas horas anteriores a la cena, cómo hacer la cama, barrer un poco y hacer un poco de remojo en la ropa para lavar. Elid encontraba todo mal hecho, pero a decir verdad, no por ello él se esmeraba más. Lo que hacía era una especie de ritual para esperarla, casi como salirle el encuentro, aunque quedándose entre las paredes de la casa, mientras a afuera se encendían las luces y ella se pasaba por las tiendas en medio de desanimación, fuese del tiempo de los barrios, donde hay tantas mujeres, que hacen la compra por la noche. Por fin había los pasos por la escalera. Muy distintos de los de la mañana. Ahora pesados, porque Liz subía cansada de la jornada de trabajo. Y cargada con la compra, Arturo salía al rellenado, le tomaba de la mano la cesta, entraba hablando. El Liz se dejaba caer una silla de la cocina, sin quitarse el abrigo, mientras él sacaba las cosas de la cesta. Después, Arriba, un poco de coraje, decía ella. Y se levantaba, se quitaba el abrigo, se ponía ropa de estar por casa. Empezaban a preparar la comida, cena para los dos. Después de la merienda que él se llevaba a la fábrica para el intervalo de una mujer de la madrugada, la caldación que ella se llevaría a la fábrica al día siguiente y la quedaría lista para cuando él despertaba por la tarde. El día a rato se movía, a rato se sentaba en la silla de paja, le daba indicaciones, él en cambio era la hora en la que estaba descansando, no paraba, quería hacerlo todo pero siempre un poco distraído con la cabeza. Ya en otra parte, en esos momentos a veces estaban a punto de chocar, de decirse unas palabras hirientes, porque Lid hubiera querido que él estuviera más atento a lo que ella hacía, que pusiera más empeño o que fuera más afectuoso que estuviera más cerca de ella, que le diera más consuelo. En cambio Arturo, después del primer entusiasmo, porque ella había vuelto, ya estaba con la cabeza fuera de casa, pensando en darse prisa porque tenía que marcharse. La mesa puesta, con todo listo y al alcance de la mano para no tener que levantarse, llegaba el momento en que los dos sentían la zozobra de tener tan poco tiempo para estar juntos y casi no conseguían llevarse la cuchara a la boca con de que tenían que estar ahí asentados de las manos. Pero todavía no habían terminado de filtrarse el café. Él ya estaba junto a la bicicleta para ver si no faltaba nada. Se abrazaban, parecía que solo entonces Arturo se daba cuenta de lo suave y tibia que era su mujer, pero cargaba al hombro la barra de la bici y bajaba con cuidado la escalera. Elid lavaba los platos, miraba la casa de arriba abajo, las cosas que habían hecho su marido, meniando la cabeza. Ahora él corría por las calles oscuras. Entre los escasos faroles, quizás se había dejado atrás el gasomeo. Elid se acostaba, apagaba la luz, desde su lado acostaba... Corría una pierna hacia un lugar del otro de su marido, buscando su calor, pero advertía cada vez que donde ella dormía estaba más caliente, señal que también Arturo había dormido ahí, y eso se llenaba de una gran ternura.